0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네고 어, 그 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건 이게 이제 사망이 7월 초였으니까요 지금 두 달이 좀 지났습니다 어~ 검찰 경찰 수사 진행 중인데 어떻게 진행되고 있는지가 이렇게 잘 나오지는 않고 있어요 지금 진행이 제대로 되고 있는지도 잘 모르겠고 오히려 이제 여러 가지 어~ 피해자와 관련된 논란들이 좀 있죠 어~ 예컨대 아니 뭐 증거를 공개해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 피해자와 피해자 변호인에 대한 공격들도 꽤 많았습니다 어~ 공식적인 기자회견 말고는 따로 인터뷰를 안 하셨는데 그 피해자 측 대리인이죠. 김재련 변호사가 며칠 전에 한결레와 인터뷰를 했고요. 그리고 오늘, 어, 저희와 인터뷰를 하기로 했습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 어, 피해자 대리인 김재련 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 어,
0: 이게 사실은 개별적인 인터뷰라는 게좀 부담스러운 부분들이 있잖아요. 이게 피해자가 있고, 그래서 쭉안 하시다가 최근에 이제 한결이랑 하고, 오늘도 이제 저희랑 개별적인 인터뷰를 하는 건데, 어떤, 뭐 변화된 상황이 있는 건가요? 어떤 이유에서 이런 인터뷰를 하게 되신 건가요?
1: 그 저희가 고소를 한 이후에 상황은 계속 진전이 되어 오고 있는데 어, 그 고소한 직후였던 7월, 8월 네. 이럴 때는 상황이 워낙 휘몰아치는 상황이었거든요. 네. 그래서 기존에 고소했던 사건들에 대해서 추가로 증거를 확보해서 제출하고 네. 이런 일들로 저희 대책위는 좀 분주했었고요. 네. 이제는 어느 정도 사실관계가 좀 정리되고 했기 때문에 어, 이런 부분들에 대해서 국민들에게 좀 알려야 하지 않을까 네. 그런, 그런 생각을 했습니다.
0: 일단 사람이 궁금해한 게 지금 수사가 어디까지 진행이 됐는지 어, 어떻게 봐야 됩니까 지금? 어,
1: 원래 고소했던 사건은 피고소인 사망으로 인해서 더 이상 진척이 어려운 부분이고요. 음, 네. 그 외에 2차 가해에 대한 부분은 어, 증거를 확보해서 저희가 제출했기 때문에 제대로 진행이 되고 있고 또 제3자가 고발한 사건 같은 경우에는 저희가 참고인이기는 하지만 피해자 입장에서 경험했던 사실들을 어, 진술하고 그리고 참고인들에 대해서 조사를 하고 이런 과정들이 쭉 이어져 오고 있습니다.
0: 지금 경찰이 지금 수사를 계속하고 있는 건가요?
1: 그렇습니다.
0: 송치는 아직 안 됐고요? 검찰에?
1: 어, 저희가 고소한 사건들, 제3자 고발한 사건은 아직 경찰 단계에 있고요. 네. 어 저희가 이번에 언급했던 4월 사건 관련해서는 음. 지난주에 기소가 됐습니다.
0: 기소가 됐고요. 네. 어, 4월 사건을 말씀하셨으니까 그 얘기부터 꺼내면 네. 좋겠네요. 이게 이제 사실은 이제 기자들은 어, 많이들 알고 있었습니다. 네. 어김진름 그 변호사님도 잘 아시겠지만 은그 박원순 전 시장의 성추행 피해자인 그 피해자가 사실 4월에 다른 성폭행 피해자였다. 라는 네. 거였죠. 예. 근데 이게, 어, 당시에 이제 많이, 떠돌아 다니긴 했어요, 서문으로. 떠돌아 다니긴 했는데, 보도가, 안, 아, 물론 일부 보도 됐다가 뭐 지워지거나 이런 경우가 있었는데, 이2차가의좀 그런 느낌이 있어서, 네. 아마 기자들도 굉장히 조심했던 부분이긴 해요. 네. 근데 이 부분을 이제 김재현 변호사님이, 어, 공개적으로 밝히신 거예요, 이번 네. 한결의 네. 인터뷰에서. 네. 어, 밝히신 이유가 따로 있을까요?
1: 어, 저희가 2차 기자회견 때, 네. 기자회견 전에 저희가 회견을 하거나 할 때는 피해자하고 문구 등에 대해서도 다 논의를 하는데 2차 기자회견 7월 말에 있었는데 그때 피해자는 아이 내용을 그냥 밝혀도 좋겠다라고 결심을 했었어요. 아,
0: 2차 때 이미? 네. 네.
1: 그래서 저희가 제가 기자회견할 때 아마 제 워딩 중에도 보면 피해자가 작성한 진술서가 유출된 경위에 대해서 고소해서 조사 진행 중이다 이런 얘기가 있었는데 네. 방금 말씀 주신 것처럼 언론에서도 2차 피해 방지를 위해서 그 부분에 대한 명시적 언급을 안해 주셨거든요. 그럼에도 불구하고 유튜브에 보면 4월 사건과 관련해서 피해자가 그 실제 등장하지 않는데 마치 피해자가 등장하는 cctv처럼 이런 음. 가짜 유튜브 내용들이 떠돌아다니고 그게 기사화가 되고 네. 이런 것들이 피해자에게는 굉장히 힘든 상황들이었습니다. 네. 피해자는 4월 사건 그다음에 박 시장 사건이 공통적으로 서울시 내부의 구조적인 문제 하에 발생했다고 보는 것이기 때문에 피해자가 그 부분에 대해서 더 이상 이렇게 가짜뉴스가 돌아다니는 것을 감당하는 것은 적절치 않겠다라고 판단을 해서 어, 인터뷰를 통해서 언급을 해달라라고 해서 언급하게 됐습니다.
0: 말씀하신 대로 기소가 됐다고 하셨잖아요. 어떤 혐의인가요 구체적으로는? 법적으로는? 어,
1: 사실 진행 중인 사건이고 상대방이 있기 때문에 네. 이야기하는 건 조심스럽지만 네. 어, 저희가 수사할 때의 죄명은 준강간이었습니다.
0: 네. 준강간 혐의로 수사를 했고 기소가 이미 됐다. 네.
1: 그렇죠?
0: 네. 예, 말씀하시죠.
1: 네. 그 지난 목요일 저녁에 기소가 된 걸로 알고 있는데 네. 기소할 당시 죄명 이런 것은 저희가 공소장을 확인을 해봐야지 음흠. 정확히 알수 있을 것 같습니다. 지금
0: 상황에서는 수사는 준강간으로 네. 수사를 했다. 네. 근데 이게, 어, 사실은, 이 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건과 사실 연결이 되는 부분이 있습니다. 뭐냐면은, 이 사건에 대한 처리가, 제대로 안된 부분에 대해서 문제 제기가 있었다는 거잖아요, 피해자가. 네. 어떤 부분이 처리가 제대로 안 됐다는 거죠?
1: 어, 피해자는 4월 사건에 대해서 사건 발생을 인지한 이후에 네. 당일 바로 형사고소를 했습니다. 네. 그러나 피해자는 직업 공무원이고 앞으로 30년 이상 공무원 생활을 해야 하기 때문에 피해 사실이 조직에 알려지는 것을 원치 않았거든요. 음, 네. 어, 며칠을 피해자가 병가로 병가로 쉬다가 출근을 했는데 출 출근하는 날 서울시 다른 직장 상사로부터 연락을 받았습니다. 네. 그 내용은 다름 아닌 4월 사건 관련한 언급이 들어있는 내용이었고 네. 합의에 관련한 내용이었고 그래서 피해자는 본인은 드러내지 않으려고 했던 사실이 이미 조직에 소문이 났다라는 사실에 굉장히 충격을 받았고요. 네. 어, 이에 피해자가 그 인사 담당하시는 분에게 네. 어, 진상조사와 징계를 요청했습니다. 네. 어, 그런데 제대로 조치가 취해지지 않았고 오히려 그 4월 사건의 가해자가 어 직위해제가 아니라 전보 발령이 났습니다. 음. 전보 발령이 났고 어그 업무는 피해자하고 업무 연관성이 있는 부서로 전보 발령이 났기 때문에 피해자가 거기에 대해서도 문제 제기를 다시 하고 네. 그리고 피해자가 이 사건이 어, 이, 이런 식으로 무마돼서는 안 된다고 생각했기 때문에 네. 너무 고통스럽지만 피해자가 직접 이 사건에 대한 걸 써서 언론사 여섯 군데 제보를 했고 네. 그래서 언론에서 4월 23일 오후부터 기사화가 되면서 네. 어, 그제서야 어, 그 다음 날로 치기 해제가 된 것으로 알고 있습니다.
0: 음, 서울시의... 뭐. 반론이라고 할까요? 이런 부 분은 피해자가 서울시에 공식적으로 신고를 하지 않았다. 그리고 뭐 법적인 판단이 끝나지 않은 상황에서 직위해제를 먼저 하기는 좀 부담스러운 부분이 있었다라는 반론이 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 생각해야 될까요?
1: 어, 공식적으로 알지 못한 상태에서 성폭력에 대해서 피해자가 드러내고 싶지 않은데 조직에서 네. 개입을 하는 건 적절치 않을 수 있지만 이 사건에 대해서 조직에서 알게 됐고 담당자가 피해자에게 연락했을 때 피해자가 징계와 적절한 조치를 원한다라고 했으면 음. 그것은 당연히 그에 따라서 절차가 진행이 돼야 하는 것이지 네. 공식적인 창구를 통해서 들어오지 않았기 음. 때문에 우리가 할수 있는 일이 없었다라고 하는 것은 그 자체로 책임 회피라고 봅니다.
0: 결과적으로 언론 보도만하고 지기해절도 했죠 하긴 그렇습니다. 또. 그런데 예. 이제 이 부분에 대해서 일종의 어, 음모론이라고 할까요? 이제 이제 김재란 변호사님에 대한 네. 일종의 공격 같은 것들이 벌어집니다. 뭐냐면은 어, 이그 사월 사. 건을 이제 맡게 되신 거잖아요. 네. 그죠? 그 과정에서 박원순 서울시장의 범죄를 캐냈다, 유도했다. 피해자는 얘기할 생각이 없었는데 이런 얘기들이 많이 떠돌아다녀요. 여기에 대해서 뭐한 말씀해 주셔야 될것 같은데요.
1: 제가 박 시장하고의 개인적인 인연이 없습니다. 네. 그리고 피해자하고도 처음 만난 날이고요. 제가 박 시장이 피해자에게 어떤 행위를 했는지 어떻게 알고 캐내고 유도를 해서 해유를 하고 고소를 하도록 할 수가 있겠습니까?
0: 전혀 사실 무근이다.
1: 당연하죠.
0: 그러면은. 어. 뭐 언론에 많이 나온 부긴 한데 피해자가 김재현 변호사와 연결이 되는 그 네. 과정을 잠깐 설명을 해 주시죠.
1: 어 굉장히 아이러니한 부분인 것 같아요. 예. 피해자가 사월 사건으로 힘들어했고 어, 언론에 알려진 이후에 젠더특보를 통해서 네. 어, 이런 심리치료를 받을 수 있는 선생님, 의사 선생님을 소개를 받습니다. 네. 그리고 피해자가 그 젠더특보의 소개를 통해서 만난 의사 선생님을 통해서 저를 소개받은 것으로 알고 있고요. 네. 그런 과정을 통해서 피해자가 저에게 왔는데 처음 상담을 할때 저희가 한시간 상담을 하는데 거의 대부분의 내용이 4월 사건 관련이었습니다. 어, 상담이 끝나갈 무렵이었는데 피해자가 또 다른 피해가 있다라는 으흠. 얘기를 했고
0: 피해자가 먼저 했다. 네. 예.
1: 그리고 어떤 내용인지에 대해서 물었을 때박 시장 얘기를 했습니다. 음, 음. 저희 사무실은 모든 상담을 할때 저뿐만 아니라 어, 담당 변호사님 한 분이 함께 입회를 하거든요. 네. 그래서 저희 둘다 너무 예상하지 못한
0: 음.
1: 일이었기 때문에 놀랐죠. 근데 상담은 한 시간이 끝이기 때문에 일단 제가 다른 일정이 있어서 그날 상담은 종료를 하고 어, 다시 한번 상담을 오는 것으로 했고 그 후에 상담을 왔을 때박 시장 사건 관련해서는 상세한 이야기를 듣게 됐습니다. 그 상담 전에
0: 피해자가 휴대전화 포렌식이라든가를 맡겼다고 들었습니다. 네. 그 말은 그 말이 의미하는 말은 뭐죠, 정확하게?
1: 일단 제가 봤을 때는 네. 피해자가 그 휴대전화에 대해서 포렌식을 맡긴 것뿐만 아니라. 네. 어, 저에게 상담을 오기 전에 서울시 내부의 상사하고 주고받은 그 대화 내용을 보니까 박 시장으로부터의 피해 내용에 대해서 그 상사한테 상세하게 언급을 했더라고요. 네. 그리고 포렌식을 맡겼다라는 얘기도 상사에게 했더라고요. 네. 그리고 피해자가 저에게 와서 어, 포렌식을 맡겼는데 아무것도 나오지 않았다고 한다. 그런데 그 업체분이. 피해자에게 다시 전화해서 핸드폰을 가지고 오라고 하고 업체하고 연결돼 있는 변호사가 있으니 소개해 줄수 있다고 한다. 네. 그 얘기를 저에게 하더라고요. 네. 그래서 제가 나오지 않았는데 변호사를 연결해 준다는 것은 뭘까. 음흠. 그리고 핸드폰을 다시 가져오라고 했을 때이 핸드폰을 다시 가져가는 것이 적절할까. 그런 의문이 들더라고요. 그래서 핸드폰에 대해서 포렌식을 하는 것은 필요해 보였기 때문에 제가 같이 별도의 포렌식 음. 업체에 가서 맡겼던 거죠.
0: 그러니까 피해자가 변호사님하고 상담하기 전에 이미 박원순 시장과 관련된 증거를 모으기 시작하고 있었다. 그러니까 변호사님을 만나고 박원순 시장에 대한 어떤 그 폭로라든가 고소가 결정된 게 아니라는 거죠. 네. 네. 음. 지금 피해자의 상황은 어떻습니까? 두 가지 지금 범죄에 다 지금 어, 진행이 되고 있기 때문에 수사가 굉장히 어려울 것 같은데 건강이라든지 여러 가지 상황은 어떻습니까?
1: 어, 몸 건강도 그렇고 정신 건강도 그렇고 지금 문제가 없다라고 하면 그게 오히려 비정상이겠죠. 다만 이 사안에 대해서 관심을 가져주시고 응원해 주시는 많은 분들이 있기 때문에 그런 것에 힘을 얻어서 피해자가 하루하루 견뎌내고 있습니다.
0: 네. 피해자가 면접을 볼 때요. 어, 얼굴을 보기 위해서 불렀다. 면접관 이런 얘기를 했다는 인터뷰를 봤습니다. 그 말은 외모를 뜻하는 건가요?
1: 어, 저희는 그렇게 봤습니다. 왜냐하면 음. 피해자가 인터뷰할 면접 볼 당시에 사용했던 핸드폰을 최근에 저희가 포렌식을 해서 나온 그 대화를 보고 이 얘기를 한 건데요. 어, 피해자가 면접 보고 나와서 씁쓸했다라고 친구에게 문자를 보냅니다. 네. 친구가 왜 그러냐라고 했더니 어, 나는 메르스 관련해서도 읽고 네. 인터뷰에 잘 응하기 위해서 그러고 갔는데 얼굴 보기 위해서 불렀다. 음음. 그리고 어, 면접 끝나고 나오려고 하는데 그 당시 피해자가 근무했던 곳을 지칭하면서 거기 있을 인물이 아니다.
0: 인물이라 하면 외모를 네. 지칭하는 거라고 보시는다는 거죠?
1: 제가 그렇게 보는 게 아니라 피해자가 그렇게 음흠. 인지를 했기 때문에 친구에게 네. 씁쓸했다라는 음흠. 표현을 하는 거죠. 만약에 이분의 역량이라든지 이런 걸 보고 얘기하면 씁쓸할 게 아니라 자, 자신을 평가해 주는 것에 대해서 네. 기분이 좋을 일이죠. 네. 근데 얼굴을 보고 얼굴을 보기 위해 불렀다. 거기 있을 인물이 아니다라고 네. 하니까 씁쓸했다라는 표현을 친구에게 함께 했더라고요.
0: 네. 여전히 계속되는 논란인데 뭐 피해자냐 피해 호소이냐 이런 논란과 함께 증거를 다 공개해야 되는 거 아니냐. 이거 가지고 어떻게 어 박원순 시장을 성추행으로 몰수 있느냐. 이런 식의 문제제기가 있지 않습니까 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하십니까
1: 피해자는 이 사건을 형사고소한 피해자입니다 네. 수사기관에 관련 자료를 제출하고 수사기관을 통해서 판단을 받는 것이 피해자에게 부여되어 있는 헌법적인 권리입니다 네. 이 세상 어떤 사건에서 피해자가 자신이 고소한 사건에 대해서 전 국민을 상대로 해서 세세한 증거를 공개하는 경우가 어디 있었습니까 네. 그렇지 않음에도 불구하고 왜이 사건 피해자에 대해서 그런 요구를 하고 비난을 하는지 네. 심히 유감스럽고요. 네. 어, 정식적으로 재판을 수사를 받고 재판을 받을 때 우리 법에서는 형사 피의자, 피고인에게 무죄추종의 원칙을 강하게 인정을 해 주고 권리를 보호해 주고 있습니다. 네. 이 사건의 경우에는 그런 절차를 포기한 사람은 피해자가 아니고 피고소인입니다.
0: 네. 음, 관련해서요. 며칠 전에 MBC가 입사시험을 치는데 피해자냐 피해호소인이냐 어 이거 어떻게 생각하느냐는 취지의 문제를 냈다고 합니다. 이거 어떻게 보셨습니까? 이 부분은?
1: 어제 기사를 통해서 확인했는데요. 네. 어 굉장히 유감스럽게 일단 생각을 합니다. 네. 피해자는 이 상황에 대해서 참 잔인하다라고 음. 표현을 하던데요. 우리가 성폭력 피해자가 자신의 피해를 증명하기 위해서는 도마 위에 올려놓은 생선하고 똑같아집니다. 네. 사람들이 살도 발리고 뼈도 추리고. 그런데 이 사건에 있어서 피해자는 현재 사건을 진행하고 있는 피해자입니다. 이 피해자에 대해서 피해 호소인이라고 명명했던 분들이 공식적으로 사과를 하고 용어가 정리가 됐습니다. 그럼에도 불구하고 언론사에서 다시 이거를 논쟁화를 한 것이고요. 1,800명의 응시자들이 일정한 시간 동안 이 살아있는 피해자를 도마 위에 올려놓고 이 사람을 뭐라고 부를지 본인들이 결정하는 상황을 만들어버린 것입니다. 피해자 입장에서는 내가 피해를 입었다고 주장하고 법에 고소를 했고 우리 법에서는 그 단계부터 피해자로 명명을 하고 절차상의 보호 규정을 적용을 하고 있고 피해자의 무료법률 구조를 받을 수 있도록 하고 있고 그런 절차를 이 사건 피해자도 지원받고 있는 것인데 도대체 어디에도 없는 피해 호소인이라는 명칭을 쓰는 것이 맞는지에 대해서 이렇게 의도를 가지고 질문을 하고 논제로 던지는 것 자체가 매우 유감스럽고 안타깝다라고 생각합니다.
0: 제가 알기로는 김진은 변호사님은 그 성폭행 관련된 변호를 굉장히 오랫동안 여러 건 맡으셨던 분으로 알고 있습니다. 이번 사건이 우리 한국사회에서 가진 의미 간단하게 좀 정리하고 마무리하죠.
1: 이 사건은 그 성적인 괴롭힘 부분에 대한 법적 판단의 문제를 이미 넘어서버린 것 같습니다. 네. 비서로 채용할 때 피해자의 근로의 주체성이 부정되고 대상화를 하는 이런 절차 자체가 수많은 여성 근로자들에게도 공이 적용되는 문제라고 보기 때문에 개선이 돼야 하고 비서실에서 근무하는 이 비서들에게 사적 노무를 시키는 부분들 그리고 성적 괴롭힘에 대해서 도움을 요청했을 때그 누구도 제대로 멈출 수 있도록 개입하지 못하는 문제 그리고 이것이 알려졌을 때 가해자에게 제대로 책임을 묻거나 조치가 취해지지 않는 부분들 이런 전반적인 것에 대해서 우리가 고민을 하고 제도 개선이 필요합니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 박원순 전 시장 성추행 의혹 사건 피해자 대리인 김재련 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자일부 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 뵙겠습니다.